0: Mein Name ist Daniel Stratznik und ich bin mit Rucksack und Akkordeon durch Südamerika gereist. Ich erzähle euch, wie es dazu gekommen ist, dass ich den bekannten ecuadorianischen Akkordeonisten Paco Godoy kennengelernt habe und was ich mit ihm gemeinsam erlebte. Über das österreichische Konsulat in Ecuador habe ich den Kontakt zu einem lokalen Musiker bekommen, das war der Johnny Garcia. Mit dem habe ich mich getroffen. Und am Ende des Treffens hat er mir gesagt, du, es gibt in Quito ganz einen bekannten Akkordeonisten, der nennt sich Paco Godoy und den musst du unbedingt treffen, der kann dir sicher weiterhelfen und hat Akkordeonmusik für dich. Wir haben den gleich per Facebook kontaktiert und so bin ich zur Telefonnummer von Paco gekommen. Drei Tage später hat er mich dann eingeladen und ich war bei ihm im Studio. Wir treffen uns dort und tauschen uns auch aus und da habe ich ganz viel einfach von ihm erfahren. Er ist auch Komponist und Pianist, hat sehr viele Stücke für verschiedenste ähm, Besetzungen geschrieben, von Chor bis Orchester. Da gibt es auch eine, eine nette Geschichte, er hat da angefangen und hat gesagt, dieses Stück hat er für die Ninios Cantores komponiert. Und ich habe mir gedacht, wer sind die Ninios Cantores? und ich bin dann irgendwann draufgekommen, er meint die Wiener Sängerknaben damit. Das heißt, er hat ein, schon vor Jahren ein Stück komponiert mit der Vision, dass irgendwann die Wiener Sängerknaben dieses Stück aufführen werden. Er hat mir an diesem Nachmittag dann ein Stück beigebracht, das sich Sentirse Solo nennt. Wir haben das gemeinsam gespielt dort und dann habe ich von ihm auch ganz, viele, ganz viel Notenmaterial bekommen. Und irgendwann sagt er Du, was machst du morgen? Hast Lust? Mach mal was im Fernsehen. Und ja, warum nicht? <lacht> habe ich geantwortet. Er organisiert alles. Ich muss nur um 10 Uhr am Dom sein und ich soll noch ein bisschen dieses sentirse solo üben. Das war, war die Vorgabe. Ich habe nicht wirklich gewusst, was mich erwarten wird. War natürlich sehr gespannt. Bin nächsten Tag um 10 Uhr am Dom erschienen. Und sehe dann gleich den Paco, der da schon im Gespräch mit dem Domfahrer war. Und auch eine Tanzgruppe. Das war eine, eine Tanzgruppe aus Ecuador, die in historischen Gewändern aufgetreten ist und die sich gerade umgezogen haben. Und wenige Minuten später ist dann auch schon das Fernsehen, Equavisa, das ecuadorianische Fernsehen, eingetroffen. Wir haben dann am Domplatz gedreht und eine, in einer zweiten Location am Hauptplatz. Das am Hauptplatz fand ich sehr spannend, weil wir sind dort hingekommen und haben angefangen zu spielen, da war am Anfang keiner da und innerhalb weniger Minuten war so eine große Menschentraube rund um uns herum und wir haben da auch wieder dieses bekannte sentirse Solo performt und die Leute haben mitgetanzt und mitgesungen. Es war schon ein, ein sehr aufregender, sehr spezieller Moment für mich. Zwei Tage später wurde dieser Beitrag dann in den äquatorianischen Nachrichten ausgestrahlt.
1: Sechzigundsechzehn Minuten. Ein Professor de música de Austria ist in den Ecuador, um mehr wissen, über die Kompositionen unseres Landes zu erfahren. Diese wunderbaren Kompositionen nationalen atraen a los grandes maestros de la capital mundial de la música austria daniel Strassnick. Maestro del Conservatorio de Música de Viena, recorrió miles de kilómetros para aprender más de la música latinoamericana y del Ecuador. A través de las redes sociales se puso en contacto con el maestro Paco Godoy, a quien citó en la Plaza Grande, en el centro de Quito. Ahí estaban los dos genios, él desde la tierra de Mozart, Schubert. <música> y el maestro Paco Godoy con una de sus mejores composiciones ecuatorianas sentirse solo quiero dar la bienvenida a mi hermano digo yo porque es en la música somos una sola familia Daniel que es un maestro que radica en Viena y es profesor
0: de cátedra del acordeón es fantástico que lo que hace todas sus composiciones eh, eh, como fa ...que da alegría a la, a, la, a la gente. Dos culturas diferentes,
1: distantes, pero unidas por la música. Yo le he dado mis partituras y ahora mismo él se aprendió de memoria.
0: Cuando regreso en Austria, me gustaría publicar un, un libro con todas las partituras.
1: Daniel está contento de conocer el país, su gente, su cultura, su baile. El maestro extranjero se despide del Ecuador. Aspira a enseñarlo a sus alumnos en el Conservatorio de Austria, donde la música es valorada como la vida.
0: Ich habe dieses Stück wirklich ähm, tief ins Herz geschlossen und habe das dann bei jeder Gelegenheit meiner Reise herausgenommen und mit den verschiedensten Musikern musiziert. Zwei Tage nach der Fernsehausstrahlung war ich in Cuenca. Das war dann schon im Süden von Ecuador und war dort bei einem lokalen Radiosender. Da gab es auch drei oder vier Musiker, die dort waren und denen habe ich das Stück beigebracht, Sentirsi Solo. Und natürlich kannten sie den Paco Godoy, aber nicht dieses Stück. Und wir haben das dann live direkt im Radio performt. Auf der Ernst und Schmäh Sommertour 2020 haben wir dieses Stück auch gespielt und sind mit dem Stück durch ganz Österreich getourt. Oh. Ich Bin weiterhin natürlich mit dem Paco in Kontakt und wir haben ihm da auch einmal ein Video geschickt von einem Auftritt in der Steiermark. Da war er sehr begeistert, sehr dankbar, dass ich seine Musik so mitnehme. Ich habe noch eine große Vision gemeinsam mit dem Paco. Und zwar, das ist ein Konzert mit sieben Akkordeonisten aus ganz Südamerika das in Quito, Ecuador stattfinden soll. Geplant war das Ganze schon für den Sommer 2020. Wir hoffen jetzt, das Ganze im Jahr 2021 durchführen zu können. Das war die Geschichte, wie ich den berühmten äquatorianischen Akkordeonisten Paco Godoy kennengelernt habe. Touristisches Highlight in Peru war sicher die Wanderung auf den Regenbogenberg. Der Regenbogenberg liegt in der Nähe von Cusco, dort wo auch die Inka-Stadt Machu Picchu ist. Im Reiseführer habe ich schon über die, von diesem Regenbogenberg gelesen und habe mich dann zu einer Tour angemeldet. Um 3 Uhr in der Früh ging die Tour los. Wir haben uns da... In Cusco getroffen und sind in so kleinen Bussen losgefahren. Nach ungefähr drei Stunden gab es dann ein Frühstück und danach begann die Auffahrt auf diesen Regenbogenberg. Das hat noch einmal so eineinhalb bis zwei Stunden gedauert. Ein atemberaubendes Panorama die Straße dort hinauf war natürlich nicht mehr asphaltiert, sondern das war eine Schotterstraße. Das heißt, es war sehr staubig und man hat dort auch viele Tiere gesehen, vor allem Packers und Lamas, die dort die örtliche Bevölkerung als Nutztiere verwenden. Angekommen dann am Berg, da gab es einen großen Parkplatz, wo sich diese ganzen Touristenbusse dann aufgestellt haben. Und jetzt ging die Reise weiter, für die meisten dann eben zu Fuß und für die ganz Unsportlichen, die konnten sich dort ein Pferd mieten und wurden dann von einem Sherpa auf, am Pferd bis auf den Gipfel hinaufgetragen. Für mich ging dort am Parkplatz jetzt die Wanderung los. Es, hatte ungefähr, es war ungefähr in zwei Stunden eine Zwei- eine ungefähr zwei Stunden dauernde Wanderung führte uns dann bis auf den Gipfel vom Berg. Die dünne Luft habe ich dort schon stark zu spüren bekommen. Das heißt, ich habe, ich habe mich auf den Atem konzentriert und habe nicht mehr viel gesprochen, weil beim Sprechen hat man, kann man nicht atmen und verliert Sauerstoff. Das Panorama war sehr beeindruckend dort. Wer seine Jause vergessen hatte, konnte sich auch dort beim Raufgehen noch stärken. Es wurde dort von der indigenen Bevölkerung so Junkfood verkauft. Also Cola findet man überall. Das Ankommen am Gipfel war dann schon ein ganz besonderes Erlebnis. Dieser Ausblick dort, das Panorama und diese kräftigen Farben von diesem Regenbogenberg die aus Mineralienablagerungen stammen, von Eisen, Kupfer, Mangan und Schwefel. Der Regenbogenberg ist erst seit wenigen Jahren sichtbar. Früher war der von Gletschereis bedeckt. Das Gletschereis ist durch den Klimawandel abgeschmolzen in den letzten Jahren und diese klaren Farben sind jetzt hervorgekommen. Man weiß heute schon, dass der Regenbogenberg in 30 Jahren verschwunden sein wird, also nicht der Berg selber, aber diese Farben, weil die einfach vom Regen ausgewaschen werden und dadurch verschwinden. Nach dem atemberaubenden Ausblick am Gipfel ging es wieder zurück, zuerst zu Fuß herunter zum Parkplatz und dann mit dem Auto zurück nach Cusco, wo wir am, am Abend so zwischen 8 und 9 Uhr angekommen sind. Also es war schon ein sehr anstrengender Tag, ein langer Tag, aber in Anbetracht dessen, dass wir auf über 5000 Meter waren, war es keine alpine Hochleistung, sondern einfach eine touristische Tour. Das waren meine Erlebnisse vom Regenbogenberg in Peru. Kaffee und Kolumbien, das gehört irgendwie zusammen. Ich habe mir gedacht, Kolumbien wird das Kaffeetrinkerparadies sein. Doch als ich dann angekommen bin in Kolumbien und meinen ersten Kaffee dort genossen habe, war ich eigentlich sehr enttäuscht. Der Kaffee in Kolumbien schmeckt nicht wirklich gut. Woran liegt das, habe ich mich gefragt und äh, ungefähr nach drei Wochen im Land habe ich die Kaffeezone besucht. Die Kaffeezone, das sind da die, die Orte Salento, Pereira, Manizales. Und ich habe dort an einer Kaffeetour teilgenommen und da sehr viel Interessantes über den Kaffee erfahren, was ich jetzt gerne mit euch teilen möchte. Das Erste ist, also die Kaffeepflanze ist ein Strauch. Und diese, diese Kaffeepflanze liebt auch den Schatten. Ja? Das heißt, es in diesen Kaffeeplantagen gibt es auch andere Bäume. Das ist nicht so eine Monokultur. Da gibt es auch Bananen dazwischen, dann wächst auch Platano und andere Bäume. Einfach, dass da für die Kaffeepflanzen ein bisschen ein Schatten vorhanden ist. In Kolumbien wächst ja dieser sehr spezielle Hochland-Arabica-Kaffee, für den Kolumbien in der ganzen Welt bekannt ist. Und jetzt dieses Mysterium, warum ist der Kaffee in Kolumbien nicht gut? Es ist einfach so, der gute Kaffee, der gute kolumbianische Kaffee wird exportiert und nur die Kaffeebohnen der schlechten Qualität, die bleiben im eigenen Land. Sehr skurril. Von der Ernte her ist es relativ einfach. Also diese, die Kaffee, der Kaffee wird geerntet und da kommt erst erstes diese Schale herunter und dann kommen gleich die Kaffeekerne heraus und die werden dann in der Sonne getrocknet. Und nach einigen, die Sonne dort ist so stark, das dauert nur ein paar Tage, dann ist das trocken und dann kann das in diese Säcke abgefüllt werden, in diese bekannten Kaffeesäcke aus Jute und diese Kaffeesäcke, die werden dann exportiert, weil die Veredelung des Kaffees die findet dann erst in Europa statt. Das heißt, die Röstung findet erst bei uns hier statt. Und Kolumbien ist eigentlich, oder sagen wir so, Kolumbien dient uns als billiger Rohstofflieferant, weil bei dem Bauer, der dort diesen Kaffee anbaut, da kommt nicht viel von dem Preis an, den wir hier in Europa für den Kaffee zahlen. Weil eben der Veredelungsprozess hier bei uns stattfindet und da viel mehr Marge draus geschlagen wird, als das, was für den Bauern übrig bleibt. Ein weiterer Grund des Geschmacks ist auch, also erstens, dass die guten Kaffeebohnen eben alle exportiert werden. Und der zweite Grund ist, die haben dort auch nicht so das Wissen, wie wir hier in Europa, wie der Kaffee bestens veredelt wird, weil die wenig Erfahrung damit haben. Erst in den letzten Jahren, auch mit dem Tourismusboom jetzt in Kolumbien, durch die vielen Touristen, die ins Land kommen und sich guten Kaffee erwarten, gibt es jetzt auch Bars, die speziellen kolumbianischen Kaffee anbieten, der gut geröstet ist. Ja? Trotzdem fehlt ihnen ein bisschen dieses Know-how des speziellen Röstens. Das ist auch das Gleiche dann auch beim Kakao, das werde ich dann auch noch in anderen Ländern erleben. Auch der Kakao wird nur der Rohstoff exportiert und die Veredelung findet in Europa statt. Und auch wenn sie jetzt drüben probieren, selbst das Produkt zu veredeln, um eben mehr Wertschöpfung auch im Land zu haben, sie sind nicht so gut, weil sie einfach zu wenig Erfahrung haben. Oder noch, wir haben da schon viel länger Erfahrung, vor allem beim Kakao sind es eben die, die Schweizer oder die Belgier, die da viel länger schon Erfahrung haben in der Veredelung und beim Kaffee eben die Italiener. Jetzt einmal der Vergleich, die geröstete Kaffeebohne und die echte Kaffeebohne. Und zum Abschluss dieser Kaffeetour durften wir auch, der war wirklich gut, einen wirklich guten Espresso genießen auf dieser Finca in Kolumbien, in der Kaffeezone. Mein Name ist Daniel Stratznik und das war eine Episode von Mit Rucksack und Akkordeon durch Südamerika.